0: Subscribe
1: zwei, drei, vier, sechs,
0: sechs, 10, 20, 29, 21, 22, 23,
2: 24, 25.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in der Reihe Capture Documentation Series. Zu hören wird es geben die Fortsetzung des Gesprächs mit der Koordinatorin dieses Projekts, Helene Hamann von Radio Kovacs. CAPTCHA Creative Approaches to Living Cultural Archives, ein Projekt, was länderübergreifend durchgeführt wird, beteiligt daran, unter anderem Radio Froh, das Freie Radio in Linz, Nier FM, ein Community Media in Dublin, in Irland und die CEU, die Central European, European University in Budapest in Ungarn und eben auch. Radio Korax in Halle. Des Weiteren wird es einen Eindruck geben von einem Workshop, den es gab bereits im März, Ende März 2014 in den Räumen von Radio Korax, ein Gespräch mit Olli Löwe, der eine Ausbildung gemacht hat zum Archivar Radio Korax, gut kennt, dort selbst tätig war. Und von ihm hören wir eine Einschätzung der Praktikabilität der Arbeitsweisen, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die Arbeitsweisen und das tägliche Geschäft bei einem Community-Radio, wie es Radio Korax ist. Lene Hamann ist Projektkoordinatorin des Projektes CAPTCHA mit ihr habe ich mich getroffen in einem Café und habe mit ihr ein Gespräch geführt über die Anfänge und das mögliche Ende. Das Ziel, die Utopie, den Weg einer Lösung, einer Archivlösung für und von Community Medias. Wer ist denn äh, involviert in das Projekt? Also die Österreicher, gibt es auch Akteure aus Halle noch weiter außer Corax, die mit eingebunden sind? Aktuell nicht.
2: Also aktuell ist es halt, ist es, sag ich mal, das Corax an sich, was über einen Workshop, also die Personen, die innerhalb von Corax involviert sind, die in einem Workshop, die, also potenzielle Chance hatten, sich daran zu beteiligen und einen Vortrag, also Vortrag, im Grunde wie soll man das sagen, einen Workshop mit einem wissenschaftlichen Archivar zu hören, der für eine Landesbibliothek in Sachsen, also für die Landesbibliothek in Sachsen arbeitet und aber auch viele Jahre bei Corax aktiv war, also auch die Strukturen von Corax kennt und versucht halt so ein bisschen aufzuarbeiten, ja, wie weit vielleicht auch so die Spannbreite ist von dem, was man archivieren kann und wie und mit welchen Systemen auch. Also es gibt ja nun durchaus auch schon Archivsysteme. Wir finden ja jetzt nicht irgendwas völlig Neues, sondern ähm, beispielsweise das Stadtarchiv hier in Halle hat, äh, arbeitet mit einer Archivsoftware, die wir zum Tag der Archive wir uns mal angeguckt haben und uns zeigen lassen haben, wie das, wie das funktioniert, wie die Verschlagwortung funktioniert, wie das System aufgebaut ist, wer da überhaupt rankommt. Und Ansonsten, ich sage mal so, also allein für KURAX, wenn man sich anguckt, wie die Leute eben mit ihrem Material umgehen, das ist ganz unterschiedlich. Also manche sind da völlig wüst, also die interessiert das im Grunde auch gar nicht, was mit der Sendung passiert, sobald sie on air war. Und es gibt natürlich Leute, die das auch sehr akribisch sammeln. Und das, da muss man jetzt nicht irgendeine riesige Software oder so sich erst an Land ziehen und die gestalten, sondern so wie du halt... Von, von YouTube ausgegangen bist, kannst du natürlich auch sagen, jeder Blog im Grunde ist ein kleines Archiv, was nachvollziehbar werden lässt. Ja, ähm, ja was, also Es ist ja im Grunde ein ganz individuelles, subjektives Sammeln, was man dann unter einem Username äh, öffentlich machen kann. Ja. Dadurch, dass die Richtung, glaube ich, auch dieses Projektes nach wie vor eben nicht festgefahren ist, auf einen Punkt sondern wir durchaus eben, das uns noch ein bisschen offen lassen, ist bisher auch noch nicht so passiert, dass wir quasi Akteure außerhalb von den Community-Medien mit reinholen, weil in Halle ist das nun mal Korax. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt mir überlegen würde, aufs Stadtarchiv zuzugehen, bräuchte ich schon eine Fragestellung, die eben auch interessant ist sozusagen für beide Akteure, die erstmal aus ganz unterschiedlichen Ambitionen heraus auch agieren und vor allem auf einen ganz, also auf einem anderen Stand sind, weil diese Community-Medien- Idee ist ja im Grunde auch, dass wir hier, sag ich mal, über, allein in Halle über etwa 150 Akteure sprechen, wenn nicht sogar noch mehr Personen, die Inhalte liefern und regelmäßig beisteuern und wo es im Grunde darum geht, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und eine ein Know-how, wenn man so will. Also Wie gehe ich eigentlich mit den Inhalten um? Wie kann ich die verfügbar machen? Und welche Strukturen habe ich dafür? Also es, man könnte im Grunde auch in so eine Trainer-Trainer-Idee reingehen, dass man eigentlich Leute befähigt, anderen zu zeigen, wie man, wie man beispielsweise seinen Blog aufbereiten kann oder aber wie man das freie Radio nicht so füttert, dass es eben praktikabel ist für andere freie Radios. Also von der Qualität der Audiodatei bis hin zu den Moderationstexten, die als Beschreibung reingestellt werden, bis hin zu einem Aspekt, der Suchmaschinenoptimierung heißt. Das heißt, wie gestalte ich die Überschrift, dass sie überhaupt wahrgenommen wird oder wie, wie lang muss der Text sein, dass er überhaupt im Internet wahrgenommen wird. Oder mache ich das zu Hause auf meinem eigenen Server? Also das lokal speichern ist ja auch nicht unwichtig. Und wenn ja, wie mache ich das eigentlich, dass ich das mal wieder finde in 20 Jahren? Also... Ähm, also das ist ja im Grunde, im Grunde ist ja auch fast jeder eigentlich mit so Datenmengen konfrontiert, ja. Daten wachsen ins Unermessliche. Und äh, das, wie mache ich das, dass ich das eines Tages überhaupt wieder rausfiltern kann? Ich glaube, es geht um eine Kompetenz auch. Ja.
0: Und
2: wo es im Grunde darum geht, so um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ein Know-how, wenn man so will. Also wie gehe ich eigentlich mit den Inhalten um? Wie kann ich das verfügbar machen? und Welche Strukturen habe ich dafür? Ja.
0: Bin
1: ich, das ist mein Stichwort, weil das frage ich mich nämlich auch. Wir leben ja quasi in, virtuell, bewegen wir uns und da lassen sich ja Unmengen an Inhalten finden, was ja immer mehr wird. Und es gibt irgendwie irgendwelche Stiftungen, die Zeitzeugengespräche hochladen oder es gibt irgendwelche Gedenkstätten, die Dokumente haben mit irgendwelchen Pipapos. Lässt sich ganz viel finden, wenn man auf die, sich auf die Suche begibt und dann gibt es quasi noch mehr Inhalt. Also, wo ist, wo, ist, wo ist das Kriterium, dass der Inhalt relevant ist? Der entscheidet letzten Endes der Nutzer selbst irgendwie. Ne? Also, der Nutzer sagt irgendwie, das finde ich spannend, das will ich, ich mir angucken oder das interessiert mich nicht. Aber so dieses äh, Unmengen an Daten und es wären noch mehr. Also, dann bin ich wieder bei diesem, bei diesem kreativen Moment. So, da frage ich mich, wo. Wo ist der Sprung? Also wo ist der Sprung weg von, dem, von der Archivstruktur hin zu dem, ich suche, was ich finde, was ich, was ich suche? So. Weißt du, was ich meine?
2: Also ja, was sucht man, wenn man, wenn man sucht, ja, das, das weiß man ja auch erst, <lacht> wenn einem was da geboten wird. Ich weiß, ich, ich weiß schon, glaube ich, in etwa, was du meinst, dir geht es ja im Grunde darum, zu fragen. Ich habe zu einem Thema 500 Beiträge und wie soll ich denn jetzt herausfinden, dass das nun gerade der ist, den ich auch brauche und suche und so. Oder wie kann ich den Verschlagworten, dass eine Person das wirklich auch findet. Vielleicht geht es auch gar nicht darum. ja? Also ich meine, wir machen uns quasi auch ganz verrückt im Kopf darum, wie gestalte ich die Überschrift, welche Schlagworte gebe ich meiner Datei, damit sie auch irgendwie gefunden wird. Und am Endeffekt werden wahrscheinlich Leute da stoßen, die also vielleicht auch wirklich nur auf zweiten Wege mit diesem Material was anfangen können, ja, oder da nur Impulse rausnehmen und jetzt nicht sagen, das ist hundertprozentig das, was ich suche. Im Grunde, glaube ich, geht es eher darum, wir haben jetzt die Chance eben mit dieser, sage ich mal, also im Grunde sagen, die Maschinen wann Schluss ist, ja, die Maschinen sagen, wenn sie nicht mehr speichern können. Und ich glaube, das wird nicht so fix passieren, weil wir wahrscheinlich dafür sorgen werden als Menschheit, dass immer noch ein Speicher da ist, also ein also kollabiertes System, wäre vielleicht die Frage. Aber <lacht> Aber ansonsten, glaube ich, können können wir eigentlich mit unseren Dateien Diskurse aufplänen und sozusagen ganz weit machen. Also ich ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch eine Fragestellung, die existiert einfach schon seit seit sich Menschen mit Inhalten auseinandersetzen und in Bibliotheken gehen und versuchen, den richtigen Artikel oder äh, den für sie passenden Text aus einem Buch, Textsteller aus einem Buch herauszufinden. Oder in dem Moment, wo du vor mir sitzt und versuchst, genau den richtigen Inhalt aus meinem Körper rauszuquetschen. So. Also es ist so, ähm ich glaube, es ist eine Illusion, eh auf das zu treffen, was man nun gerade will. Also es geht ja schon dadurch, dass es wahrscheinlich nicht mal richtig formulieren kann, welche Fragestellung sich also bei mir verbirgt, wenn ich über Archive nachdenke, weil es ist eben nicht nur eine, es ist ja im Grunde so, so ein. Tentakel. <lacht> und das ist auch das Gute dran. Die Frage ist, äh, die, die Frage ist äh, im Grunde nur, wie, wie kann ich vielleicht auch Instrumente und Vorschläge liefern, wie ich diese Sachen auch miteinander verkopple und äh, tatsächlich eben umgehe und Beispiele dafür liefere. Also äh, ich glaube, ich habe Lust, Leuten einfach nur Material, also die Möglichkeit auch zu geben, auf Material zuzugreifen. Im besten Fall ist sogar auch, äh, ja, äh, dass das, das, das Material so wiederfindbar und so handhabbar ist und so handelbar, sage ich jetzt mal, dass die halt Lust haben, genau an dem Thema dran zu bleiben und sich mehr damit zu beschäftigen. Und vielleicht auch nicht, also selbst dann ist es auch okay, ne, wenn sie sagen, okay, uh, so wie das mir entgegenkommt.
1: Aber es gibt doch un- es gibt, es gibt auch unmengen an Material. Es gibt doch Unmengen an Material. Und dann wird es noch mehr.
2: Ja. Findest nicht gut. Ich finde es super.
1: Aber ich kann noch nicht alles, was da auf einmal angezeigt wird, mir zu Gemüte führen.
2: Nee, das ist gerade bei Sprache extrem schwer. Also ich meine, in den Text kann man noch quer lesen. Bei Sprache ja. ist das schon schwieriger. Ja. Also bei Audiodateien. Weil du musst mir jetzt zuhören, bis ich meinen Satz zu Ende gesprochen habe. Vorher weißt du nicht, was ich gesagt habe. Bei einem Text ist es nicht so. Aber das ist liegt dem inne, also das wohnt wohnt ihm inne. Kunden, wie kann ich vielleicht auch Instrumente und Vorschläge von, wie ich diese Sachen auch miteinander verkoppel? Tatsächlich eben um ein Beispiel dafür
1: liefert. Zurzeit hier zu hören: eine Radiosendung über das Projekt CAPTCHA Creative Approaches to Living Cultural Archives mit der Projektkoordinatorin Helene Hamann von Radio Korax aus Halle. Die Arbeit passiert dann quasi in dem Moment, wo das, bevor das hochgeladen wird, passiert die Arbeit, dass man das richtig benennt, irgendwie richtig erkenntlich macht, Passagen. Ich ja. glaube,
2: das Dilemma ist, es gibt keine richtig... Also das, was du schaffen kannst, ist für dich eine Variante zu finden, die für dich am treffendsten erscheint. Ansonsten glaube ich, ist es eine fast Unmöglichkeit, Dateien so zu benennen, dass man tatsächlich das abdeckt. Weil im Endeffekt geht es auch darum, welche Suchworte werden dafür benutzt, um diesen Inhalt zu finden. Und Mhm. vielleicht habe ich ganz andere Assoziationen im Kopf als du.
1: Dann finde ich meinen Inhalt und du findest deinen und ich werde nie deinen Inhalt finden.
2: Ja. Vielleicht, ja. Finde
1: ich meine du findest deine? Ich werde nie die Einheit finden. Das wäre ein bisschen schade, weil dann geht wahrscheinlich ganz viel Spannendes verloren, was irgendwie vielleicht du gemacht hast, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dasselbe Wort zu verwenden wie du, sondern verwende jetzt statt, statt Mullbinde verwende ich das Wort Pflaster und äh, finde dann alles mit Pflaster, aber du hast das gar nicht mit verwendet. Also wo ist denn dann die Überschneidung?
2: Naja, technisch äh, ist das ja sozusagen ein Gedanke, der versucht wird zu beheben. Also Immer so die Vernetzung verschiedener Begriffe miteinander und so, dass eben der Computer für dich assoziiert. Also, dass der Computer schnallt, was weiß ich, Mullbinde und Pflaster, gibt es eine ähnliche Trefferquote und die könnten was miteinander zu tun haben. Das heißt, bestenfalls ist der Computer so klug und führt dich den Weg ja, äh, zu den Inhalten. Und äh, das ist natürlich jetzt was Algorithmisches. Ich vermute, da äh, gibt eine ganze Menge Leute, die wesentlich mehr über so eine Sachen sagen können. Ja. Aber ich sage mal so, von der menschlichen Fähigkeit her, ähm, ja, Dinge zu benennen, glaube ich, ist halt jeder unterschiedlich auch in, fähig. Ja? Also fähig im allerbesten Sinne. Also das also gibt einfach verschiedene Sprach, in verschiedenen Sprachgebräuche und ich finde, das, das macht ja die Diversität auch erst aus, also ich finde das eigentlich gar keinen Nachteil. Das ist, eher, das ist eher schön, dass das so ist. Es gibt einfach verschiedene, Sprach- und verschiedene Sprachbräuche und Sprachbräuche. Ich finde, das macht ja die Diversität auch noch aus. Ich finde das eigentlich gar keinen Nachteil. Das ist ja. ja schön, dass es ist. Das ist eigentlich. So ein hermeneutisches Problem, das kriegst du halt nicht auf den Punkt. Ne? Das kriegst du auch jetzt mit dem Archivmoment nicht auf den Punkt. Auch wenn es schön wäre, dafür quasi eine, also ich meine, obwohl, wäre das schön? Nee, ich frage mich gerade, es wäre eigentlich nicht schön, eine standardisierte Archivsprache zu haben. Es wird ja probiert mit den äh, Kurs. Äh, ja. und, und auch da siehst du, wie das, wie das sich so weit verzweigt, dass man im Grundeffekt eigentlich äh, als Experte, am Archiv sitzen muss, damit man dem nur nahe kommt, was du jetzt meinst. Und ich glaube, das ist sozusagen aktuell für Community-Medien relativ unwahrscheinlich, Also es gibt halt Leute, die das total toll finden und sich reinarbeiten wie Programmierer. Ich meine, die können ja auch die absurdesten Dinge programmieren, auch im freien Radiobereich. Aber für das Archiv, glaube ich, gibt es vielleicht noch nicht so Spezialisten, ja? aber vielleicht kommt das auch noch. Leute, die sich so reingraben in diese Codes, ähm, Cores, ja? also dieser Dublin-Core, der im Grunde standardisierte Verschlagwortungen und Abläufe bereitstellt, sodass das so eine Normierung einfach auch von so einem Archivsystematik heißt, also so ein Metadatencode. Das, also es ist beispielsweise, wenn man in die Bibliothekssysteme guckt oder Bibliothekswesen, ist es nicht ohne Grund, dass man Bibliothekar eben doch erst, auch erst mal lernt und dass sich das nicht alleine macht, die Bibliothekverschlagworten von der Uni Halle, ja, so oder mal so nebenbei als Studentin, sondern es gibt Personen, die dafür abgestellt sind, weil es eine besondere Fähigkeit braucht, um eben mit diesem Metadatencode zu arbeiten und mit den Datenbanken und vor allem Kontinuität herzustellen. Ja, und es ist vielleicht auch die Frage, wie man sowas in so einer freien Struktur gewährleistet oder ob man es eben offen lässt und diffus.
1: Yes. Mm-hmm. wenn Sachen offen bleiben, dass die einfach nicht auftauchen. So. Also das ist halt auch das Problem von Sachen, die jetzt hochgeladen wurden schon so, dass Sachen offen geblieben sind und die einfach jetzt nicht findbar einfach, weil es halt leer ist. Und das ist auch ein bisschen, naja, meine Sorge an dem Ganzen oder was ist, aber das ist so ein bisschen auch, dass ich mir denke, das Projekt geht nur in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit so. Also alles, was dann passiert, das wird halt passieren, aber alles, was schon passiert ist, das ist halt äh, nie, wird nie auftauchen quasi. Oder ist jetzt meine Befürchtung zu übertrieben?
2: Ja, das Schöne ist, das gibt ja für alles eine Lösung. <lacht> Und auch für das. Oder auch dafür, sagt man. Ähm, ja, ich wäre da nicht so ganz pessimistisch. Ich glaube schon, dass wenn man... Wenn Also wenn man das als Priorität oder als einfach einen wichtigen Aspekt benennt, dann gibt es auch dafür eine technische Lösung, die das herstellen kann, Inhalte zu importieren. Ich meine, dass du natürlich jetzt nicht an meine ganzen alten produzierten Sachen rankommst, weil ich es selber nicht schaffe weil es ein völlig diffuses Archiv ist, das nicht benannt ist das ist klar, das ist schade, aber das ist halt dann einfach so, aber für den Dingen, die jetzt eh schon online stehen und in der Vergangenheit zumindest archiviert wurden also ich glaube schon, dass man den Zugriff dazu herstellen kann, wenn es geht
0: hm.
2: gibt es sogar schon Lösungen dafür auch
1: hm. muss man dann noch benennen manuell automatisch Ja, der Rechner macht das für uns hast du vorhin so schön gesagt, der denkt dann für uns mit benennt dann mit, müssen wir gar nicht mehr selber machen. Zurzeit hier zu hören, eine Radiosendung über das Projekt Captcha Creative Approaches to Living Cultural Archives mit der Projektkoordinatorin Helene Hamann von Radio Korax aus Halle. Es gibt jetzt Archivia-Konferenz irgendwie wieder in Linz irgendwann. Da spielt Captcha auch eine Rolle?
2: Ja, das irgendwann ist relativ klar auch determiniert. Das ist jetzt Anfang September 2014 so, also inbegriffen in diesen, dieses Ars Electronica Festival. Das müsste der 5. oder 6. September sein in Linz. Und... Das ist im Grunde der nächste Schritt. Also dort geht es insbesondere eben um Urheberrechte und um so verschiedene europäische Ansätze zu archivieren. Also eingeladen sind im Grunde ein breites Feld an Personen und Akteuren, die sich damit beschäftigt haben. Das ist nicht beschränkt auf Community-Medien. Das heißt, es sind explizit auch Museen eingeladen und Archive im weitesten Sinne an diese Konferenz teilzunehmen und dort Gedanken auszutauschen. Ja. Das ist der nächste Schritt. Ja. Genau.
1: Und dann gibt es auch noch die Timeline, die verwirklicht wird in Österreich. Es gibt dann noch äh, die Website, die CAPTCHA vorstellt, mit der Adresse begleitet www.livingarchives.eu.
2: Ja, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, noch ein Tool, was eben auch mit... Archive, also ähm, was auch mit Online-Archiven kombinierbar ist, also mit einer Wordpress Grundlage und zwar dieses Geotagging, sodass man sagen kann, okay, ähm, wir haben jetzt beispielsweise verschiedene Perspektiven auf Europa, aus ganz Europa und dann hast du eben wirklich eine Karte, wo Beiträge aus Ljubljana und aus Bristol und aus Marseille zu finden sind. Ähm, Also das ist noch so ein konkretes Resultat und, also, es, ich sag mal so, es gibt, es gibt schon noch mehr. Also, wir werden auf jeden Fall sowas wie ein, Band, also ein Handbuch publizieren, was sich mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt, wie eigentlich aktuell so die Möglichkeiten sind, zu archivieren. Und das besten Fall ist, als man- manuelles Tool Leuten in die Hand zu geben die einfach sich einarbeiten wollen in dieses Thema. Gleichzeitig soll der Band aber eben auch so ein paar sag mal, wissenschaftliche und praktische Beispiele enthalten und Betrachtungsweisen und durchaus auch philosophische Ansätze, die vielleicht so eine Frage aufgreifen, wie du sie stellst. Also was passiert eigentlich mit diesen Unmengen von Daten? Und was bedeutet es zukünftig? Das das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch Bestandteil dieses Buches und einer Konferenz, die 2015 in Halle stattfindet. Ähm, Da geht es im Grunde darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Programmierer, Programmierende ähm, Personen aus dem freien Radiobereich zusammenzubringen und vielleicht auch daran, darüber nachzudenken, was bringt es eigentlich und was wären so nächste Schritte, die die passabel sind. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, in diesem EU-Kontext zu arbeiten, weil ich glaube, man hat unglaublich hohe Erwartungen lokal, möglicherweise an dieses Projekt und stößt aber natürlich so auf so den Moment, dass einfach man nicht so Schlag auf Schlag arbeiten kann, wie man es vielleicht könnte, wenn man hier vor Ort beieinander sitzt. Also weil sozusagen es gibt ja sozusagen so einen Alltag, der immer noch nebenbei herläuft ne? und nebenbei abläuft und, und wir kommen ja im Grunde kommen wir insgesamt viermal zusammen mit den Projektpartnern Partnerinnen Und das sind Momente, wo ganz viele administrative Sachen gelöst werden müssen, um das Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen und durchzuziehen. Und wo, sage ich mal, der Anteil, wo man inhaltlich wirklich auch nochmal darüber sinniert, sag ich mal, bei der Hälfte vielleicht liegt. Und wir eigentlich mit dem EU-Projekt die Chance haben, eigentlich Räume zu kreieren, wo, wo man das Thema aufgreifen kann. Im Grunde ist es so, dass ähm, auch die Aufgabenstellungen relativ klar vergeben sind. Also die Linzer sind die Programmierenden in dem Projekt. Ja? Und wir sind, glaube ich, eher so die kreativen Köpfe und diejenigen, die probieren. Also wir werden halt mit verschiedenen Lösungen arbeiten. Also wir werden verschiedene Lösungen ausprobieren. Ähm, beispielsweise äh, werden wir, wir versuchen diese Unmengen an Webseiten, die allein Corax als Archive pflegt, zusammenzuführen auf einer Seite, sodass sie attraktiv dargestellt werden. Also es ist im Grunde der Versuch, so einen, also einen Knotenpunkt zu schaffen, von dem aus Nutzerinnen, die sich für Inhalte von Corax interessieren, in ganz verschiedene Kanäle geleitet werden, je nachdem, wie eben die Inhalte sind, ob es da um Studis geht, oder also Studierende oder ob es um... Kinderradio geht oder um Seniorenradio oder um Radio von Frauen oder Migrantinnen oder einen queer feministischen Community oder Sportsendung oder Umwelt also ähm, im Grunde dass man eben einen Knotenpunkt schafft von dem aus man verteilt wird weitergeleitet wird das, das wird was sein was hier für Korax entsteht und was bestenfalls auch für das Radio ein schöner öffentlicher Moment ist auch ja also wo Leute dann zugreifen können und einfach sich besser in diesem Labyrinth an lokalen Kleinstarchiven zurechtfinden können.
1: Was dann lokal beginnt, wird dann später überregional, also die Vernetzung von Inhalten von verschiedenen Radiostationen wird das irgendwann passieren? Ich weiß nicht, kann sein. Also, über diese Plattform hinaus, die es da gibt, Freiradios, nicht über das CBA hinaus?
2: Ich glaube, das ist eine Ressourcenfrage, ja. Und äh, Ich sage so, in dem Moment, wo man wie beim europäer projekt Leute hat, die sich damit sehr explizit beschäftigen können über mehrere Jahre, wird sowas sicherlich denkbar sein. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, werden wir wahrscheinlich eher zusehen, dass die lokalen Strukturen gestärkt werden. Sowieso braucht es das erstmal, bevor man über was Überregionales, Europäisches nachdenken kann, was Sinn ergibt und Kontinuität haben soll. Also ich glaube, es geht wirklich jetzt auch erstmal ganz primär darum, lokale Archivlösungen zu finden, so, die vielleicht auch wirklich jetzt erstmal die nächsten 15, 20 Jahre auch funktionieren. Und das wäre vielleicht auch Schritt 2, eben dann diesen so eine überregionale Vernetzung anzustreben. Weil dazu muss man ja auch erstmal wissen, was da ist. Und das geht ja schon los, auch bei Mehrsprachigkeit. Also wir reden ja hier über Archive, die in 25, wenn nicht gar mehr Sprachen funktionieren. Und, und ja, das stellt schon wieder ganz andere Herausforderungen. Und fragt natürlich auch nach, Sinn, nach einer Sinnhaftigkeit. Das heißt, man muss auch gucken, okay, was, was macht eigentlich Sinn, über, also übergeordnet darzustellen. So. Ja, mal gucken, hoffentlich. Gibt es die Überlegung?
1: Das ist die Frage, ob es den Bedarf überhaupt gibt, die Regionalität zu verlassen, so vielleicht nicht für die Produzenten, aber vielleicht für die Konsumenten.
2: Kreative. Also was wären denn für dich kreative Faktoren in diesem Projekt, wo du sagst, das finde ich kreativ?
1: Nee, aber so dieses, der kreative Zugang, darum geht's. Der kreative Zugang zum Inhalt, so, das ist halt nicht, also für mich ist halt auch, für mich hat dieses Geotagging hat nicht wirklich einen Reiz, also hat, hat für mich keine Relevanz, so, das ist halt irgendwie, okay, ich sehe, der Beitrag kommt aus Brüssel, da sehe ich halt eine Karte vor mir, aber ich weiß halt auch so, wo Brüssel liegt. Oder der steht dann da, der kommt irgendwie aus, aus Wien oder so, da weiß ich halt auch irgendwie, okay, das ist irgendwie im Süden unten. So. Also ich, ich bin bisher noch nicht in der Situation gewesen, dass ich mir eine Karte angeguckt habe und gern wissen wollte, was kommt da jetzt für ein Beitrag her, so das nicht. Mit dieser etwas kritischen Anmerkung über Visualisierung anhand von Geodaten gehen wir über zu einem Vortrag, der gehalten wurde Anfang des Jahres in den Räumen von Radio Korax. Im Rahmen eines Workshops war zu Gast Olli Löwe, der selbst Radio gemacht hat damals als Praktikant, dessen Werdegang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk führte, dort eine Ausbildung absolvierte als Archivar und heute in der sächsischen Landesbibliothek arbeitet. Und er hat uns geschildert von seinen Eindrücken, die er gesammelt hat beim Bayerischen Rundfunk, hat ein bisschen erzählt über das System, was da Anwendung findet. Und nach dem Vortrag haben wir uns alle nochmal unterhalten, auch Helene Hamann war dabei und meine Wenigkeit und das Gespräch über die Sicht von Olli Löwe auf das Thema Archive und auch seine persönliche Verbindung zu dem Thema. Und ob Radio Corax davon profitieren könnte, sollte, müsste sich daran ein Beispiel nehmen, wie die das machen in München. Das hören wir in den kommenden Minuten.
2: Kannst du so ganz persönlich aus deiner Sicht sagen, was dir eigentlich so, was dich dabei hält, also so die Lust bewahrt, da weiter drüber nachzudenken? Archiv, was ist denn da eigentlich das, was wo du sagst, das fetzt, das macht Spaß?
3: Ähm, na, zum einen kommt da so der, der Technikfummel man durch. Also ich finde es gerade sehr spannend, was so für für Projekte so am Laufen sind, die von Langzeit, also von der Forschung nach Langzeitarchivierungsmöglichkeiten über irgendwie ähm, ja, Digitalisierung äh, stattfinden und ähm, wie man einfach diese ganzen Informationen die, und das ganze Wissen, was vor allem in so, in so Produkten drinsteckt, wie man das, ähm, wie man das dem, dem Nutzer ähm, zum Nachnutzen quasi aufbereiten kann, also wie man das an die Oberfläche bringt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie das Ganze auch kollaborativ eben äh, äh, veredelt werden kann und so. Und da gibt es ganz spannende ähm, Projekte, die da in den Fachkreisen ähm, am Laufen sind und ähm, ja, mit der Materie sich zu beschäftigen, finde ich total interessant.
2: Gibt es da so Konkretbereiche, die jetzt ganz futuristisch gesprochen in irgendeiner Form bahnbrechend vielleicht gerade sind oder total für dich ganz spannend erscheinen? Also ich habe zum Beispiel, wir haben Wir sind gerade dabei und gucken uns halt ganz verschiedene Zugänge auch zu Archivierungspraktiken an. Und eine, die wir eben im Rahmen von dem captcha projekt versuchen umzusetzen, ist beispielsweise riesige Datenmengen visuell darzustellen und sie dadurch überhaupt erstmal erschließbar zu machen. Also beispielsweise durch Programmierung von so einem Timeline-Tool-Werkzeug, was man eben sich dann angucken kann online. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Im Grunde gibt es ja einfach... Beim Thema Archive generell mhm. wirklich größere Fragestellungen, zu der eben zum Beispiel auch gehört, was mache ich mit diesen großen Datenmengen und wie mache ich die überhaupt? Wie trage ich die überhaupt zu sozusagen einer nutzenden Community hin? Ähm, zum einen, wie kann ich so darstellen, so dass die Leute die überhaupt damit irgendwas machen können? Wie, wird sie, wie werden Daten wieder aktiviert? Ähm, und und äh, so halt so diese diese vielleicht auch so Fragen, die sich so auftun. Die du vielleicht jetzt auch für dringend hältst, ja, so wenn man drüber nachdenkt. Diese, also, ich meine, technisch ist alles möglich. Ne?
3: Zumindest immer mehr möglich. Also, wenn wir beim Anfang erstmal bleiben, bei den interessanten Sachen, die so irgendwie gerade da sind. Es gibt also es gibt zum Beispiel jetzt aus dem Bibliotheksbereich, gibt es eine, ich finde, super ähm, Sache, die hat irgend so ein Student, so ein Absolvent, keine Ahnung, entwickelt, um, ähm, um E-Books ähm, visualisierbar zu machen. Also, das Ding ist ja, wenn du in die Bibliothek gehst, siehst natürlich keine E-Books im Regal stehen. Das ist aber ein großes Hindernis, weil dem, also der wird halt dem Nutzer, der einfach mit seinen Augen durch die Bibliothek läuft, vorgegaukelt, wir haben ja nicht mehr als das, was hier steht, das stimmt ja aber hinten und vorne nicht, hat der, dieser eine Absolvent da, hat so eine Bl- Blended Shelf, glaube ich, hieß das oder so, ähm, so ein interaktives Board genommen und da quasi ein Regal dran projiziert und mit, mittels... Ähm, Touch-Funktion, konnte ich quasi durch das Regal ähm, browsen, also wie, wie, auf dem, wie auf dem Tablet nach ähm, links nach rechts wischen und so, kann über irgendwelche gestiken äh, Bücher rausnehmen, kann auch suchen drin, dann wird das Regal, wenn ich es neu, neu sortieren will, kann ich es anders sortieren. Also es, es gibt total krasse Sachen und es ist jetzt wahrscheinlich auf den ersten Blick weniger irgendwie bahnbrechend, wie jetzt hier die, ähm, den Urknall, den sie jetzt festgestellt haben, aber so in der Materie an sich ist eigentlich ganz, ganz schicke Sachen, die da am, am Entstehen und am, am, am
1: Forschen sind. Sagt Olli Löwe, der in den Räumen von Radio Korax einen Vortrag gehalten hat, einen Workshop zum Thema Archiv, Archivierungsmethoden und Einblick gegeben hat in das, womit etwa der Bayerische Rundfunk Tagtäglich zu tun hat.
3: Naja, und die, und die Aufgabe an Archive, die jetzt halt mit den, mit den Möglichkeiten, die da vorhanden sind, rangetragen wird, es, es ist halt aus meiner Sicht schon, die Kollaboration zu ermöglichen, die Infrastrukturen soweit aufzubereiten, ähm, eben auch gerade auf eine Art Discovery Service umzustellen, dass man. Ähm, dass man wirklich diese semantische Nähe von Themen äh, versucht darzustellen. Das kann über einfach Relevanz-Ranking dargestellt werden, aber auch grafisch, wie du vorhin sagst, mit dem Zeitstrahl, das kann man auch ähm, thematisch irgendwie aufbereiten, dass man einen Peak macht, wo ich wirklich was gesucht habe und das trifft es total und dann schwäche äh, ich diese Kurve ab für nicht mehr ganz so relevant. Aber so diese Sachen, also dieses, dieses wirklich Wissensmanagement ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für, für, für Archive, die ganzen digitalen, die, die ganzen Digitalisate äh, da halt ans Licht zu befördern, was man alles produziert. Das ist ja schade, wenn es einmal produziert und einmal gehört, vielleicht, wenn überhaupt, und dann verschwindet es. Also, das ist aus meiner Sicht so das
1: Hauptding. Also um lebende Archive. Was macht denn für dich ein lebendes Archiv aus? Okay, ich lach erstmal.
3: Also, ich, ich muss erstmal <lacht> überlegen, ich versuche mir gerade ein lebendes Archiv vorzustellen. Was ist denn deine Definition von einem lebenden Archiv?
1: War ja auch ein bisschen der Freiraum für dich, den du definieren solltest oder irgendwie anschaulich machen. Also wenn du dir überhaupt sowas vorstellen kannst wie ein lebendiges Archiv. Lebendiges. Wahrscheinlich, das wächst. Das ist
3: wahrscheinlich das lebendige. Das
1: stimmt das, es ja, das stimmt.
3: das ist eine gute. Ich hätte jetzt nur an irgendwelche Personen gedacht, die so Lexikon. Aber das war das wandelnde Lexikon. Stimmt. Das war nicht das lebende Archiv. <lacht> das wachsende Archiv ist das lebendige Archiv. Und was soll ich mir da jetzt vorstellen?
1: Nee, und ob es da vielleicht noch andere Momente gibt, also ich meine, das eine ist ja, also für mich ist so das eine ein bisschen, dass es existiert und dass man damit arbeiten kann und das andere ist halt auch, dass wirklich Leute das nutzen in dem Moment. Ja, sonst wäre es ja
3: kein lebendiges Archiv, wenn es die Leute nicht nutzen. Also ist die Frage,
1: ob das die Lebendigkeit ausmacht, dass es auch genutzt wird? oder Aus oder meiner Sicht
3: schon, also wenn, wenn nur ein Archiv wächst, weil ich irgendwas reinstecke, ähm, irgendwann erschöpft sich das Ding, also irgendwie muss es ja auch ein Geben und Nehmen sein und und nicht nur ein, Rein, ein Reinstecken von, von Informationen. Mit den Informationen muss gearbeitet werden, sonst ist es kein
1: lebendiges Archiv. Vielleicht ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, um die Relevanz des Inhaltes zu erkennen irgendwie und das passiert erst ein paar Jahre später.
3: Ja, aber wenn ich die, wenn ich alles so weit vorbereite mit in, meinem, in meiner Recherche, in meinem Recherchetool, dass ich auch nach Jahren noch an diese Stelle komme, dann habe ich ja alles gemacht, was ich gerade machen kann, um das Ding potenziell lebendig zu halten. Und das ist die Aufgabe, die es zu bewerkstelligen gilt. Wenn ich alles so weit vorbereite in meiner Recherche tue, dass ich auch nach Jahren noch an diese Stelle komme, dann habe ich ja alles gemacht, was ich gerade machen kann, um das Ding potenziell lebendig zu halten. Und das ist die Aufgabe, die es zu bewerkstelligen gilt. Das also von wegen lebendiges Archiv und kreativer Zugang, gibt es auch gerade ganz aktuell so die, diese, diese Gaming-Kiste, also dass ich sage, ähm, Nutzer werden von mir motiviert, ähm, mit, den, mit dem Archiv zu arbeiten, das Archiv lernen zu lassen, also die, das Archiv irgendwie Inhalte kennenzulernen, indem ich halt dem, dem Nutzer den Nutzer spielen lasse, also mit, mit diversen Sachen, also der, der Nutzer kriegt ein kleines Spiel an die Hand, läuft da irgendwo lang und indem er halt irgendwas macht, ähm, weiß, weiß das System, aha, wenn er das macht, dann ist das und das vorhanden, also wenn er springt, ist da ein Block im, im Weg, also, also über diese ganz infantile Herangehensweise des Spielens äh, ist, ist auch gerade wieder ein Forschungsbereich, ähm, sollen Nutzer halt zur, zum Veredeln angeregt werden, also das ist glaube ich ein sehr kreativer Ansatz um sowas ähm, zu nutzen fürs Audio für den audiospeziellen Bereich ja man muss einfach sich ich habe keine Ahnung was man da machen könnte aber vielleicht so ein vielleicht so ein wie sagt man Karaoke oder so nee. <lacht> Ja, spannend, spannend für den Audiobereich ist, denke ich, auch die ganze, ähm, die ganze Audio-Mining-Kiste. Also, Audio-Mining sagt, dass, 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 dass eine Maschine eine Logik erkennt und automatisch so ein Stück Audio-File, ähm, also die Metadaten dafür vergibt. Also, der erkennt dann automatisch was du sagst, wann du was sagst und dann strukturiere das schon. Also zehn Minuten sagt er eben, die ersten fünf Minuten hat er geredet, kann vielleicht sogar noch eine Texterkennung machen, kann auch rausziehen, die Schlagworte, was er gesagt hat und dann sagt er, die nächsten fünf Minuten war Musik. Vielleicht kann er auch da irgendwas wiedererkennen und schon angeben, das könnte der und der Interpret sein. Also so, so Sachen, Audio Mining nennt sich das, ist auch ein interessantes Themenfeld.
2: Wird das angewendet oder sprichst du davon jetzt auch als ein Forschungsbereich?
3: Nee, das wird meines Wissens angewendet. Ich weiß bloß nicht wo und in welchem Zusammenhang. Aber es war schon weiter als nur in der theoretischen Betrachtung, soweit bin ich mir nicht sicher. Das ist schon irgendwelche, lass es aber vielleicht doch bloß Prototypen erstmal sein, aber es gibt zumindest so ähm, schon praktische Umsetzung davon.
1: sagt Olli Löwe, seines Zeichens ausgebildeter Archivar, der bei Radio Korax anwesend war und im Rahmen des Projektes Captcha einen Workshop gab und die Frage nach den größten Unterschieden zwischen dem, was der Öffentlich-Rechtliche Archiv produziert und bestückt und dem, was Radio Korax täglich macht, beantwortet Olli Löwe wie folgt.
3: Ich würde vielleicht trotzdem noch weiter vorne anfangen, dass der gravierendste Unterschied, glaube ich, einfach die Ressourcen sind, die ähm, beim, beim, beim professionellen Radio, also jetzt öffentlich-rechtlich, ähm, einfach viel mehr gegeben sind. Da gibt es so viele ähm, Teilnehmer an, an, so einem, an so einem Archivierungsprozess, die einfach ein ähm, Bürgerradio, und freies Radio, äh, nicht, also für gewöhnlich zumindest, nicht zur Verfügung hat deswegen, denke ich, ist eine große Herausforderung, um trotzdem qualitativen, hochwertigen Inhalt zu erreichen von Metadaten, dass man wirklich die Community an sich nutzt, ähm, bei, so einer, bei so einer Inhaltserschließung zum Beispiel auch mitzumachen, also dass man ähm, sowohl die Nutzer, aber auch die, die Radio-Community, die dann vielleicht an dem dem Endprodukt mit teilhaben, weil sie es in ihre Sendung einbauen, dass die einfach aufgefordert werden, ähm, so eine Inhaltserschließung mitzumachen und dass da auch die technische Infrastruktur dafür quasi gegeben ist. Ähm, Das ist, glaube ich, der größte größte Unterschied zwischen den Profisendern und der ähm, Community-Media-Gemeinschaft.
2: Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du es für ganz wichtig hältst, dass man überhaupt erstmal so ein Bewusstsein Hm. weckt dafür, dass Archivieren nötig ist.
3: Ja, ich denke einfach, da ist ist dieses Klischee von verstaubten Archiven einfach einfach zu präsent irgendwie, äh, dass dass das schwer akzeptiert wird, wenn jetzt plötzlich in so einem einem freigeistigen Hause plötzlich auch Regeln da an, an, an die Hand gegeben werden, die... Also, die man eigentlich dann wirklich beachten sollte. Ähm, und da ist meiner Meinung nach die Aufklärung wieder mal der Schlüssel zum Erfolg, also dass man wirklich transparent und kommuniziert, was, ähm, was der Mehrwert von einem freien Radioarchiv sein kann. Und der kann eben sein, ähm, ja, dass die Programm, also aus meiner Sicht wird durch so ein Archiv die Programmvielfalt gestärkt. Ähm, man ist viel flexibler, man ist variabler, man kann. Ähm, bei Vorproduktion auf Archivbeiträge zurückgreifen und reichert damit einfach das Programm total gut an. Und, ähm, und man kann weiterdenken und wirklich auch die eben schon angesprochene Community mit ins Boot holen, indem man eben äh, ähm, ähm, Podcast-Portale, Mediatheken damit bestückt. Ähm, das kann alles aus dem Archiv raus passieren. Vielfalt gestärkt, man ist viel flexibler und ist variabler. Man kann bei Vorproduktion auf gleichen zurückgreifen und reichert damit einfach das Programm total gut an.
1: wie Inhalte aufbereitet werden, angefasst werden, ist das auch ein Unterschied?
3: Ähm, ja, eben wie schon gesagt, dass bei der einen Seite hast du halt Experten da, die, das, ähm, die nichts anderes machen quasi den ganzen Tag und die das, ähm, auch die Ausbildung dazu haben. Das wirst du im freien Radio kaum finden, aber aus meiner Sicht ist eben dann sehr notwendig, dass man das, was man hat, mit reinbringt in die Erf- Erschließung, in die Erfassung von so Metadaten. Das sind eben die Hörer oder die Nutzer von vom Radio oder auch, auch die Macher natürlich,
1: beim öffentlich-rechtlichen verschiedene Sprachen nicht so oft zu finden?
3: Ja, wahrscheinlich schon, in den beschreibenden Sachen schon. Klar gibt es unterschiedlich sprachige Titel, gerade in der musikalischen, äh, im musikalischen Bereich. Aber in der beschreibenden, also wenn ich jetzt einen Abstract über irgendwas schreibe oder so, dann wird es, aus, also aus meinem, in meinem Kenntnisbereich ist es immer nur einsprachig. Hm.
1: Auch die Suchmasken, die sind jetzt alle in Deutsch, da gibt es jetzt nicht eine englische Suchmaske irgendwo oder Tags in Englisch, die da zu finden sind. Oder? Nee, also
3: ist alles. Es ist zwar ganz schön aufgebläht, weil es eben viele verschiedene ähm, Bereiche gibt oder viele verschiedene Kategorien, in, wo rein oder wo ähm, die Titel, die in der Datenbank stecken, reingestopft werden. Die werden wiederum auch angezeigt in der Recherchemaske, aber es ist nich irgendwie mehr sprachlich angelegt und ja ist einfach
1: wirklich nicht gefordert und das reden ah, tu vois le scat c'est bien aussi tu peux faire du scat tu vois, le mec qui se prend pas la tête euh, crée des paroles euh, sert à rien tu vois le mec il est là ouais moi je fais pas de scat quoi mais euh, les mecs qui font du scat généralement euh, c'est bien quoi einen Unterschied gemacht zwischen äh, Ablage und Archiv. Mich würde nochmal genau interessieren, wann das irgendwie für dich eine Ablage ist und wann das ein Archiv ist, wenn du da nochmal Kriterien hast.
3: Ja, naja, also es ist einfach ganz pragmatisch, wenn du jetzt, äh, also klar, es gibt in jedem Haus, wie ich auch gerade von euch ja nochmal erfahren habe, so, so handgestrickte Lösungen, wie man, wie man irgendwie Metadaten schon irgendwie an ein an Audio klemmt. Also ihr macht das mit einem Wiki und pastet da irgendwie eine MP3 dran oder so. Ähm, es Sowas gibt es, klar, sind, sind erstmal die für die Anforderungen ausreichende ähm, Notlösung, aber es ist, also es, ist in dem Sinne, hm? es ist in dem Sinne kein Archiv, weil, ähm, weil ich nicht gewährleisten kann, dass eben an Audiodateien nichts mehr geändert wird im Nachträglich. Äh, jetzt kann jeder hingehen und da irgendwas manipulieren. Das ist ein Kriterium. Es müsste dann ähm, auch möglich sein, Sachen ähm, persistent vorzuhalten, also auch sicher vorzuhalten und immer muss eine Möglichkeit sein, auf Essenzen und überhaupt auf Informationen zuzugreifen. Ist auch nicht unbedingt gewährleistet. Ich weiß nicht, wie es mit Backups aussieht, ob es sowas gibt hier im im Radio. Ähm, Man hofft Man hofft Jeder für sich. Jeder für sich, genau. Und ja, einfach es gibt ja auch gar keine Möglichkeit der, 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 der der Recherche so in, im, im eigentlichen Sinne. Also klar, über das Wiki kann ich Themen suchen und gucken, ob da was dran hängt aber eine Recherchemaske oder so in dem Sinne gibt es nicht. So, und alles, alles das sind so Sachen, die da halt dagegen sprechen. Und das ist. Ich habe Dubletten wahrscheinlich in meinem, in meinem Bestand hier drin, die, die, die darum liegen und also das sind aus meiner Sicht so Punkte, die dagegen sprechen. Aber ich meine, es ist jetzt, es ist so gewachsen, es ist, man ist bis jetzt so gut vorwärts gekommen. Aber ich denke, es schadet nicht, wenn man versucht irgendwie Standardlösungen vielleicht zu erstmal zu analysieren, ob es für einen praktikabel ist. Und wenn nicht, dann, dann einfach seine Anforderungen zu definieren ähm, und dann zu gucken, was ist, was am besten umsetzbar ist.
1: Das war eine weitere Sendung aus der Reihe Capture Documentation Series mit CC-lizenzierter Musik. Die Interpreten Steel for Ram mit dem Titel Crash, Sphere mit dem Titel Deleted, Mistraband mit dem Track Fabrik und dem Track BioCar, Ninja Slop Drew Me mit dem Titel Cut und dem Titel Student Genpool Makako Mao, 2L Cone Expensive. Der Track und der Track for Delete, Delete und der Track Wired. Tolle On Piano mit dem Titel Brilliant Ideas. Der Länder mit dem Track Voices und Answers Without Words. Mistrabant mit dem Track Delete. Dead Channel mit dem Track Delete Tempus Fugit mit dem Track Cut, Paste and Delete Poetry Nocom Electro mit dem Track Hick Diese Sendung wurde produziert für Radio Korax und die Reihe CAPTCHA-Dokumentationsserie. Das Ganze wurde produziert von Georg Welbrock und veröffentlicht unter einer CC-Lizenz, August 2014. Weitere Informationen über das Projekt CAPTCHA sind zu finden unter www.livingarchives.eu.